untuk menerima firman Tuhan. Nah, ini merupakan minggu terakhir bulan Juli. Dan saya diberitahu bahwa untuk minggu terakhir bulan Juli, tema kita, ah, tema kita apa ya? Kok tamu yang kasih tahu ya? <laughs> Siapa yang tahu tema kita? Gak tahu? Oke. Okay. Ya, saya sebutkan dalam bahasa Inggris ya, Anda mesti kerja sedikit loh ya, jangan semua saya ya. Nah, saya dikasih tahu tema dalam bahasa Inggris, Anda harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, untuk saya ya. Oke, okay, jadi begini bahasa Inggrisnya. I am I am created to multiply, gitu ya. Nah, jadi gimana bahasa Indonesianya? Saya diciptakan untuk beranak cucu ya. <laughs> Nah kalau dalam kalau dalam kejadian 1.27, aku di, eh, Allah berfirman kepada Hawa dan Abraham eh Hawa dan Adam supaya mereka beranak cucu ya. Nah sudah tentunya multiply di sini itu bukannya untuk kita beranak cucu kan? Nah bukan maksudnya itu ya. Supaya kita ini mendapat satu kuasa dari Tuhan supaya bisa berkembang loh. Supaya bukan saja berkembang, bahkan apa yang kita tabur dalam hidup kita akan memberikan satu kembalian, akan memberikan satu satu return yang berlipat ganda, saudara. Nah, jadi saudara tahu kan matematiknya ya, begini. Kalau 10 ditambah 10, hasilnya berapa? Udah lupa ya. Hasilnya 20 kan? Nah, coba. Kalau 10 dikalikan dengan 10 hasilnya 100. Nah itu kan efeknya berbeda. Nah, yang menjadi maksud tema kita hari ini bukannya supaya kita seperti biasa-biasa 10 ditambah 10 jadi 20. Bukan itu. Supaya dalam hidup kita akan terjadi satu efek berlipat ganda yang berterus-terusan saudara. Ya, jadi gimana slide saya? Mas Elbert, slide saya sudah? Nah, oke. Okay. Yang Anda lihat buah apa ini? Nah, ada orang menyangka ya, di Taman Eden itu yang buah yang dimakan oleh Adam itu adalah buah apel ya. Saya, saya belum baca versi Alkitab itu ya. Itu buah dari pohon pengetahuan kan? Nah, bukan buah apel ya. Nah. Jadi ada kata-kata seperti ini ya, catat, catat, <laughs> catat di handphonenya ya. Nah ini ada kata-kata begini ya. Ini bukan asli dari saya ya, saya kutip dari orang lain ya. Nah saya juga nggak jelas siapa yang ngomong ini karena setiap kali saya Google, setiap kali Google ternyata orang yang disebutkan sebagai orang yang menyatakan kata-kata ini berbeda terus. Jadi saya juga tidak berani mau mau nyebut siapa ya. Nah dari kata-kata begini. Semua dari kita, sesiapapun bisa menghitung berapa banyak biji atau benih yang ada di biji yang ada dalam buah epal. Tapi hanya Allah yang tahu berapa banyak epal yang ada di dalam satu biji itu, saudara. Atau saya pakai bahasa Inggris buat anak-anak muda yang mungkin tidak bisa menangkap itu ya. Anybody can count the number of seeds in an apple. Anda juga bisa berhitung ya, nah, tapi hanya Allah yang tahu 
berapa banyak buah epal yang ada di dalam satu biji. Only God knows the number of apples that is can be produced from a seed. Maka judul firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini adalah kuasa dari benih itu saudara. Ada tiga hal yang saya mau sebutkan. Hal yang pertama, catat ya, catat. <laughs> hal yang pertama saudara ya, oke. Okay. Berhubungan dengan tema kita itu ya. Kita ini diciptakan supaya bisa berkembang saudara. Nah, statement seperti itu, dibalik statement seperti itu ada satu ekspektasi saudara. Ini bukan perintah Tuhan. Aku diciptakan. Jadi ini dilihat dari sudut atau dari cara pandang diri kita. Kita ini harus memulai hal ini dengan punya satu ekspektasi loh. Bahwa hidup aku ini bukan biasa-biasa. Hidup aku ini punya potensi seperti benih itu, seperti bibit itu. Kalau ini ditabur tidak akan sia-sia. Kalau ini ditabur, hasilnya juga bukan serupa dengan hasil tambah-tambah aja ya. 10 tambah 10 jadi 20, enggak. Bahkan ya, apa yang menjadi dampak dari kehidupan saya hanya Tuhan yang tahu. Saudara tahu, ada manusia bernama Abraham, kemudian namanya diganti jadi Abraham. Dalam Alkitab tahu kan? Apakah manusia itu masih hidup? Abraham itu sudah minimal lah 5.000 tahun yang lalu, saudara. Lebih bahkan ya. 5.000 sekian tahun yang lalu. Abraham itu tidak ada. Tapi setiap hari minggu di satu mimbar di dunia ini pasti akan disebut nama Abraham. Bahkan waktu... Kita menyebut Abraham itu pasti kita akan tahu berkat Abraham kan. Apa itu berkat Abraham? Bahwa lewat Abraham semua bangsa-bangsa akan diberkati. Jadi bukan saja bangsa Yahudi keturunan Abraham saja yang diberkati oleh Abraham. Tapi semua bangsa-bangsa keturunanmu akan begitu banyak. Itu yang menjadi pernyataan Tuhan kepada Abraham. Bukankah itu saudara satu ekspektasi bahwa dampak dan efek kehidupan Abraham itu tidak hanya sebatas generasinya, tidak hanya sebatas keturunan daripada Abraham saja, tetapi tidak ada batas. Jadi multiplikasi itu atau berlipat ganda itu adalah tidak ada batasnya. Hanya Allah yang tahu. Ya. Jadi dulu Saudara Ya dulu tuh kapan? Ya kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Saya turunkan alat itu ya. Karena saya mau tangan saya bebas supaya lebih berekspresi ya. Tadi di waktu dikasih ini saya pikir perangkat ini kalau dipencet yang duduk di belakang langsung akan muncul di depan. Ternyata ini tidak punya fungsi seperti itu. Lalu tidak terlalu berguna untuk saya. Akhirnya saya turun ke bawah. Kalian tidak mau maju ke depan, saya yang turun ke bawah ya. Nah, oke, okay, nggak apa-apa. Saya ada solusinya. Nah, dulu, kira-kira 20 tahun lalu, 
Ya, memang sebelum 20 tahun lalu saya sering diajar begini. Bahwa kalau hidup kita ini mau maksimal. Nah ini kan semua kata-kata atau istilah-istilah kuantitatif ya. Tambah, berlipat ganda, maksimal. Ini kan semua kuantitatif. Kalau mau maksimal, kita ini harus bersama dengan orang yang tepat. Harus berada di tempat yang benar, pada momen yang tepat. Lalu untuk waktu yang sekian lama, saya sangat percaya akan rumus seperti itu. Mari saya bilang dalam bahasa Inggris ya, ini ngawur semua menurut saya sekarang ini ngawur ya. Oke, okay? I want to tell you that I don't believe in this anymore. I used to be told and I used to believe it for a long time that to to have to maximize your potential in life you need to be with the right person at the right time at the right place pikiran seperti ini tidak alkitabia karena rumus ini terlalu banyak tergantung kepada kita sedangkan kita ini umat yang punya juru selamat Saudara ngerti enggak kalau punya juru selamat, artinya kita ini tidak cukup kuasanya sendiri. Kita ini sendiri tidak mampu, lalu butuh juru selamat. Tapi kerumus tadi itu banyak tergantung kita loh. Kita yang harus bersama dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Lalu akhirnya sikap saya menjadi sangat seleksi saudara, selektif sekali. Oh, kalau saya lihat orang ini tidak ada gunanya buat saya, saya tidak mau bersama dengan dia. Kalau Tuhan Yesus punya pikiran seperti itu, masa dia mau ke sumur itu bersama dengan seorang wanita yang hidupnya gak jelas. Di Samaria itu kan, masa dia mau ke situ? Masa Yesus se- sejurus sebelum mau disalibkan, mau ke rumah kepala pemungut cukai untuk apa? Tidak strategis seperti itu. Orangnya bukan tepat, si siapa? Zakius. Jadi saya sudah coret, itu sekitar 15-20 tahun lalu saya sudah coret ini. Karena kehidupan seperti itu terlalu terbatas, terlalu banyak tergantung kepada diri saya. Karena kalau kita punya Tuhan, kita tahu ekspektasinya Tuhan tidak akan tinggalkan kita, ya kan? Amin. Lalu kita bisa hidup bebas. Tapi jangan salah ya. Jangan nanti komplain ke Pastor Steven bahwa saya ngajar yang nggak benar ya. Saya ngajarnya bisa bebas-bebas. Eh bebas boleh, liar jangan. Ada bedanya sih liar dengan bebas. Di dalam kerangka kebenaran itu luas sekali. Di situ saya bisa bebas. Tapi kalau liar keluar dari kerangka itu. Bebas silakan, tapi jangan sama sekali liar. Jadi berapa dari anda mau tahu rumus saya yang baru itu? Mau, mau ya. Nah, saya sempat berpikir apakah mau dicoret aja judul ini kasih judul yang baru ini, tapi akhirnya saya nggak jadi lah ya. Karena saya lihat sekarang semua khotbah uh, yang keren itu mesti pakai bahasa Inggris loh ya. Tapi itu, itu pun saya bisa terjemahkan ke bahasa Inggris, cuman saya pikir nggak apa-apa pakai ini dulu. Lain kali Anda sudah lupa tentang khotbah ini, saya pakai lagi yang judul yang yang itu. 
<laughs> Gini. Tadi saya bilang apa? Kita harus bersama dengan orang yang benar kan? Coret. Dengan siapapun. Tadi saya bilang harus di tempat yang benar. Coret. Dimanapun. Tadi kan saya bilang harus waktunya tepat. Kapanpun. Dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Whoever, whenever, wherever. Itulah momennya untuk saya masuk ke dalam kehendak Tuhan. Yang sempurna Kalau bukan sekarang kapan Kalau bukan dengan orang yang ada dengan Dalam lingkungan saya Siapa lagi Kalau bukan di sini dimana lagi loh ya Jadi kebanyakan dari kita Itu tidak bisa berdampak Tidak bisa melihat multiplikasi Terjadi dalam hidup kita Karena kita sedang menunggu Satu momen yang ideal Sedangkan kita lupa Kita adalah manusia yang sudah dipenuhi roh kudus. Bukan kita yang harus menunggu momen yang ideal. Momen itu sedang menunggu kita. Ya, saya lihat kalian ini sudah terlalu enak duduk lah ya. Bangkit berdiri semua ya. Ayo, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita ke slide berikutnya. Eh, bangkit berdiri semua. Semua harus bangkit berdiri. Ayo, slide berikutnya. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, ternyata saya DIY kan <laughs> Saya pikir ada asisten Tapi ternyata tidak ada ya Saya hari ini RI1, RI2 Semua saya, menteri juga saya <laughs> Ayo Ke situ ya Ah itu Nah oke, okay. gini, gini, gini Anda tahu nggak kata-kata absolut Tahu nggak? Kayaknya nggak tahu lah Nah Kalau yang berdiri di sampingmu itu pasanganmu ya, yang resmi loh ya. Nah, coba saling memandang natap natap mata ya. Nah, oke. Okay. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Eh, ini suami istri aja ya. Jangan yang lain. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia ini. Mau pakai apa? Indonesia ya, oke okay, oke, okay. coba coba saling menatap ya dengan pasanganmu aja ya, pasanganmu ya, suami istri aja ya. Nah, oke, okay. ba- bapak ini masih ragu-ragu itu istrimu atau enggak ya? <laughs> oke, okay. gini, nah, sang suami yang bicara kepada istri lo ya, tapi harus bicara pakai mata lo ya. Dan, ya, memang keluar kata-kata, tapi berbicara pakai mata, mata juga harus berbicara lo ya. Oke, okay. yang lain yang enggak bawa pasangannya. Lihat-lihat aja ya, <laughs> kita belajar dari mereka ya. Nah gini, katakan kepada pasanganmu ya, yang suami katakan kepada pasanganmu ya, tapi sambil menatap mata lu ya. Nah kalau dia menatap mata jangan lihat saya. <laughs> Aku mengasihimu. Nah itu itu waktu mendengar begitu perasaan di hatimu itu ya, bagaimana ya, kasih nilai ya. Kalau tidak ada perasaan apapun, itu nilainya satu. <laughs> Tapi kalau ada sedikit dekat itu ya, kasihlah nilai sampai 10. 10 itu maksimal ya. Tapi masih ada dua lagi statement, jangan kasih 10 terus ya. Nah, itu berapa tadi? Nilai berapa? Jangan, saya sudah bilang, jangan 10. Masih ada dua statement lain. Lima lah ya. Nah, makanya, makanya, makanya ini, dengar nih. Kalau sekarang ini Anda sudah bertahun-tahun menikah, bilang I love you, itu sudah tidak ada efeknya lagi. 
kita masih naikin standarnya. Nah sekali lagi ya sekarang coba ya. Statement yang kedua ya. Aku hanya mengasihimu. Nah ini ini sekarang dari lima bisa naik berapa? Hah? Tujuh setengah. Waduh. Orang ini susah di, 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 dipuaskan ya. Susah. Dia dikasih bintang lima pun oke okay lah. Oke, okay, ini ini yang ketiga. Ini 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 yang terbaik lah ya. Aku hanya mengasihimu selama lamanya. Nah gitu. Kalau ini kalau ini kalau ini nggak kasih naik sepuluh, saya juga nggak tahu. Mau bilang apa lagi? Ini sepuluh kan? Jadi ada beberapa kata ditambah-tambah itu bisa merubahkan efeknya ya. Aku mengasihimu. Awalnya itu sudah cukup 10, tapi lama-lama itu sudah biasa-biasa. Kami bilang aku hanya mengasihimu. Kayak tambah lagi, aku hanya mengasihimu selama-lamanya. Begini bahasa Inggris ya, I love you. Lama-lama sudah biasa. I only love you. Waduh. Merinding enggak? Enggak kena asik kan? Nah. The third one, I will always only love you. Nah, dalam perikop ini ada empat kata absolut. Waktu saya membacakan ini, Anda, saya akan baca pelan-pelan ya. Kalau Anda menemukan kata absolut, Anda angkat tangan kanan. Gini ya. Kata absolut ya, absolut itu seperti apa? Selama-lamanya, hanya, selalu, ya gitu ya, absolut. Kenapa? Karena multiply itu absolut, saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, jadi gini ya, camkanlah ini. Belum ya. Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga. Belum ya. Dan yang menabur banyak, Akan menuai banyak juga. Masih belum ya. Karena kata banyak itu kurang jelas. Relatif. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Masih belum? Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Eh, ini Anda ngerti nggak? Harus angkat tangan kalau ada kata absolut ya. Anda sudah ngerti kan? Sampai sekarang belum angkat tangan ya. Oke. Okay. Ini saya dipaksa ini membacakan terus karena tidak ada yang angkat tangan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oh masih belum. Dan Allah sanggup melimpahkan segala. Halo segala itulah segala lah. Segala ini wali segala bahasa Inggrisnya apa? Everything. Itu pun absolut. Itu seperti dulu pelatih. Anak saya bilang sama anak saya, lu main tuh mesti 101% and one Dia bilang, untung kamu ini guru, uh, pelatih sepak bola, bukan guru matematik. Karena absolut tuh nggak bisa 101%, hanya bisa 100%. Everything is 100%. You cannot have more than 100%. Ya kan? Allah sanggup melimpahkan apa? Segala. Coba angkat tangan kananmu. Ada tiga kali lagi ya. Kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa. 
Kamu tahu enggak senantiasa always lu. Nah, musim apapun berkecukupan di dalam segala dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Karena semua kata-kata ini segala senantiasa pelbagai tidak ada batas. Nah, Anda mau berdiri boleh, mau duduk juga boleh. Tapi saya harus berdiri karena saya enggak dikasih tempat duduk. Saudara catat ini ya, catat. Kalau ada seorang manusia yang berkata kepada Anda, aku hanya mengasihimu. Itu saya tidak bilang dia itu bohong, saya cuma bilang dia itu punya niat. Manusia hanya bisa punya niat kalau dia mengatakan, aku hanya mengasihimu. Belum tentu apakah dia bisa untuk menggenapi janjinya. Kalau manusia mengatakan, aku akan selalunya, aku akan senantiasa bersama denganmu. Itu baru satu niat saja, satu rencana dari dia. Belum tentu dia bisa melakukan itu. Karena itu saudara, di bagian awal ayat dari Kop ini mengatakan sedikit banyak. Karena Allah tidak bicara sedikit banyak. Sedikit banyak itu adalah kata-kata manusia. Karena itu tidak precise dan itu tidak menyeluruh, tidak total. Tapi waktu Allah menurunkan janjinya itu selalu total. Yang mati di kayu salib itu putranya, bukan nabinya, bukan suruhannya. Dan yang dia pun mati bukan mati 50%, matinya total. Kalau Allah memberikan janji... Allah itu memberikan janji 100% karena Allah bukan hanya punya niat, Allah punya kuasa untuk melakukannya. Maka saya katakan kepada Anda, dimanapun dengan siapapun, kapanpun itu bisa. Kenapa? Karena bukan menggunakan kuasamu sendiri. Tetapi kuasa roh kudus yang ada di dalam dirimu dan sampai kapan roh kudus itu dalam dirimu selama-lamanya. Karena cara Allah bekerja dengan manusia itu tidak ada batas. Yang membatasi Allah itu bukan Allah tapi manusia. Karena itu ayat ini menjelaskan standar manusia itu sedikit banyak. Standar Allah itu beda. Senantiasa pelbagai segala. Jadi seharusnya Anda membacakan ayat-ayat ini. Anda punya satu rasa. aman. Karena itu saya katakan, dimanapun, dengan siapapun, kapanpun. Nah, saya katakan, Anda harus berani bebas. Tapi bukan liar. Karena backing Anda adalah ayat-ayat ini. Dia Sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Itu tidak terhitung-hitung loh. Kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Di dalam segala sesuatu. Dan di dalam pelbagai hal. Di mana alat saya ya? Oh. Kayaknya saya sudah punya asisten ya. Is that you? 
Jadi ini nggak perlu lah. Enak kan? Tinggal saya ketek aja begini kan? <laughs> Oke, okay, gini, saudara. Harus punya ekspektasi. Karena Allah kita tidak membatasi apa yang dia ingin lakukan di dalam hidup kita. Saya kasih satu ilustrasi yang sangat sederhana. Dan mungkin saya pernah ceritakan dulu. Ya. Tapi nggak apa-apa, saya ceritakan satu ilustrasi yang sangat sederhana. Beberapa waktu yang lalu, saya juga lupa ya, apa, 11, 12 tahun lalu saya lupa. Saya sama keluarga harus berangkat. Harus naik pesawat jam 10 malam. Harus jemput dari rumah jam 7. Supirnya sudah harus datang jemput, tapi supirnya nggak datang. Setengah 8 masih belum sampai. Ya. Dan saya telepon juga nggak diangkat. Nah hitungan saya, kita mesti di bandara paling terlat jam 8. Tapi sekarang sudah setengah 8. Ke bandara ya kira-kira, kira-kira 30 menit. Tapi untuk ke bandara harus dijemput sekarang. 10 menit dari sekarang aja sudah terlambat. Harus sekarang. Tapi supirnya nggak datang. Di telepon-telepon juga enggak diangkat. Apa yang harus saya lakukan? Lalu saya menyuruh istri dan anak-anak saya, kita semua ambil koper dan kita berdiri di luar rumah. Di luar pintu utama, di luar pagar, di jalan yang di depan rumah. Nah rumah saya itu di satu gang yang kecil yang tidak kelihatan dari jalan besar. Cool disek. di kompleks itu tidak bisa dilihat tadi luar. Jadi isi saya masih tanya sampai untuk apa kita berdiri di luar? Apa supir mau datang? Tidak juga tahu. Anak-anak saya punya versi lain. Oh kayaknya Tuhan sudah suruh kita berdiri di luar. Tapi saya tidak bilang seperti itu. Dan ini yang terjadi kita berdiri di luar pintu rumah tidak lebih dari dua minit. Berarti jam tujuh tiga dua. Ada satu taksi masuk ke dalam gang kita. Antar orang di depan rumah saya. Kanya puter, langsung datang ke depan rumah saya. Dan bertanya ke saya, Pak, saya antar ke bandara aja ya. Karena dia sudah lihat kita punya koper. Nah, Anda mesti catat ya. Saya kasih Anda catat ini. Oke, okay? ini. Enggak ada suara yang suruh saya berdiri di luar. Untuk apa saya berdiri di luar? Karena kita itu mesti punya ekspektasi, bukan didorong oleh suara. Ekspektasi bahwa dalam apapun situasi dalam hidup Anda, Tuhan akan mencari jalan keluar. Sekalipun otakmu tidak bisa memikirkannya. Karena kalau mau menggunakan otak atau akal pikiran ini, ya memang akal sehat itu sehat. Tapi tidak cukup. Kita mesti punya ekspektasi loh ya. Nah, dan begini ya, ada pertanyaan isi saya kepada saya waktu itu, waktu di pesawat ditanya saya. Bukan Tuhan yang suruh, bukan. Habis kenapa kamu berdiri di luar? 
Karena saya punya ekspektasi. Gimana dia bilang sama saya ya. Kamu berdiri di luar. Dan nggak ada apa-apa yang muncul. Anak-anak nanti lihat. Mereka akan rasa kecewa dengan kamu. Menunjukkan teladan yang tidak baik sebagai orang tua. Yang ini agak fanatik. Apalagi mereka akan kecewa dengan Tuhan. Saya bilang dalam hidup ini. Kita hidup takut akan kekecewaan. Lalu kamu tidak akan punya ekspektasi. Dan orang yang hidup kekecewaan akan duduk dalam rumah. Taksi tetap akan lewat. Dan akan lewat terus. Ada banyak hal dalam hidup ini akan lewat. Dan Anda tidak bisa merebutkannya. Dan Anda akan punya satu kesimpulan. Bahwa itu bukan maksud Tuhan untuk dirimu. Begitu juga Anda akan memberikan banyak alasan. Kenapa Anda tidak bisa sukses. Karena Anda tidak pernah ketemu dengan orang yang tepat. Karena tidak pernah berada di tempat yang benar. Yang tidak pernah berada waktu yang benar. Anda akan punya banyak alasan seperti itu. Lalu saya kata kepada istri saya. Yang paling penting ini loh ya. Eh catat ini. Catat. Yang tadi bilang mau catat kamu kan. Mana catatannya. <laughs> ya memang saya kira-kira dia ini harus bikin satu ringkasan kali ya. Dia, dia bukan catat karena mau mau catat. Dia punya tugas mungkin ya. <laughs> eh catat nih catat. Kalau lupa yang lain nggak apa-apa. Ini yang jangan lupa ya. Setiap manusia yang eh, setiap manusia yang percaya itu punya dua kesaksian. Satu kesaksian di depan manusia, satu kesaksian di hadapan Tuhan. Kalau saya berdiri di luar pagar itu, gak ada taksi yang keluar. Kesaksian saya di depan Tuhan tetap utuh. Karena Tuhan melihat, ini anakku. Dia punya ekspektasi bahwa aku akan bekerja besar. Hmm. Baik, aku sudah catat ini. Ya di depan manusia, mungkin kesaksian saya itu gagal hari itu. Tetapi saya masih punya kesaksian di mata Tuhan. Karena Tuhan melihat, sekalipun dia tidak tahu apa akan terjadi berhasil atau tidak. Dia tetap berdiri di luar, dia punya ekspektasi loh. Anda mau hidup berlipat ganda, itu mesti punya ekspektasi. Jangan hidup hanya untuk hasil. Hasil itu ditentukan Tuhan. Nah, kalau bukan hari ini, besok masih ada. Kalau bukan dalam hidupmu, kan ada dalam hidup generasi berikutnya. Apakah Abraham itu menguasai setitik tanah pun? Tidak ada. Satu inci tanah pun tidak ada. Tapi janji itu berlaku pada keturunan-keturunan berikutnya. Kedua kesaksian ini, sebenarnya kesaksian di depan manusia tidak terlalu penting. Yang penting itu kesaksian di depan Tuhan. Karena kita terlalu berhati-hati mau membangun kesaksian di depan manusia, kita ini tidak berani berisiko. Di, karena kita terlalu banyak berhati-hati. Mau membangun reputasi. Bukan mau menunjukkan iman kepada Tuhan. Kedua, kalau Anda punya ekspektasi, buktinya adalah posisi. Kalau punya ekspektasi Tuhan akan melakukan sesuatu, ngapain duduk di rumah harus berdiri di luar. 
posisi adalah respon dan bukti bahwa kamu punya ekspektasi. Kenapa kau menabur? Karena punya ekspektasi. Kenapa kau menabur banyak? Karena inilah posisi yang kuambil. Maka saya tidak pernah percaya dengan 10%. Malu dong. Tuhan itu bukan agen yang dikasih komisi. Tuhan namanya. Masa kau berani bertanya sama Tuhan? Contohnya beginilah ya. Saya nginap di rumah orang. Ya. Saya tanya sama orang itu. Sekarang saya nginap di rumah kamu. Berapa persen dari rumah itu milikmu? Apakah dia akan bilang sama saya, milik, miliknya 10%? Karena dia tuan rumah kan. Ngerti nggak? Hanya hilang ya. Kemudian saya tanya sama Tuhan. Tuhan, sekarang ini aset saya, ini kekayaan saya. 10% oke okay ya. Itu bukan Tuhan namanya. Itu namanya agen yang dikasih komisi loh. 100% itu milik Tuhan. Dan kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu akan absolut melindungi Anda. Anda tidak takut menyerahkan 100% kepada Tuhan. Sorry ya, jangan biar saya bilang setiap, tahu, setiap bulan harus kasih semua kepada Tuhan ya. Semua itu dikelola oleh Tuhan. Jadi pengeluaran satu pun harus dengan seizin Tuhan, saudara. Oh ya, tapi saya nggak ngerti itu. Ya, karena kita belum punya hidup belajar dengan ekspektasi dan posisi loh. Kalau ekspektasi dan posisimu cuma 10% itu milik Tuhan, susah saudara untuk saudara punya motivasi yang benar. Slide berikutnya ya. Kita mau membaca terus perikop. Tadi kita berhenti di ayat berapa tadi? Ayat 9 kan? Nah ini coba. Nah ini sekarang ayat 10 ya. Perikopnya nyambung ya. Oke. Okay. Rasul Paulus menulis kepada gereja Korintus ini. Ini nyambung ya dari, dari ayat tadi ya. Jadi kita berhenti di ayat 9 kan? Nah. Kalau Anda punya ekspektasi yang besar sama Tuhan, Anda tidak takut dengan ayat 10 dan ayat 11. Tolong dibunculkan ayat 11 juga ya. Nah, Anda tidak takut sama ayat-ayat ini. Kalau Anda sudah punya ekspektasi yang besar dengan Tuhan, Anda itu aman dalam Tuhan. Coba saya membacakan ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Saya berhenti dulu. Ia itu siapa ya? Tuhan. Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Ini ada teologi di sini lah ya. Dan roti untuk dimakan. Siapa yang menyediakan, menyediakan benih untuk penabur? Tuhan. Saudara kan tahu ya, kalau itu petani, itu benih dari mana? Ya memang Anda akan bilang, dia beli dari, apa bahasa Indonesia nursery itu apa ya? Tempat bibit ya. Nah, tapi dari mana mereka dapat bibitnya? Kalau ditelursi terus ya, itu kan dari alam. 
Siapa yang menciptakan alam? Tuhan. Anda pernah makan durian yang dari Malaysia itu namanya apa? Musangking gitu ya. Anda tahu kenapa namanya musangking? Karena durian itu diketemukan di satu tempat namanya Gua Musang. Satu kota yang kecil jauh sekali di utara namanya Gua Musang. Jadi pohonnya di situ. Dan orang yang menemukannya sangat suka sekali dengan durian itu. Lalu dia bilang ini raja segala durian yang lain. Dari mana? Dari Gua Musang. Lalu dikasih nama Musang King. Mosanwang. Dari mana bibitnya? Dari alam. Siapa mencipta alam? Ya Tuhan. Jadi siapa yang menjadikan benih untuk penabur? Tapi Anda kan tahu kita ini bukan petani kan? Dan orang-orang yang menerima surat daripada Paulus, mereka bukan petani. Lalu kata, kata benih dan penabur itu metafora semua. Apalagi kalian di Singapura kan? Kalau dikasih benih mau ditanam di mana? <laughs> Apa? Di mana? Bisa durian ditanam di pot. Ini ilmu apa ini? Dan roti untuk dimakan. Metafora juga loh ya. Oke. Okay. Nah, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Sekalipun kamu bukan petani kan. Jadi ini diulang. Oke. Okay. Nah, kira-kira ya benih itu bicara apa ya? Karena kita tahu ini bukan benih benaran, ini metafora. Benih itu apa? Hah? Hah? Sorry? Bukan. Bukan. Kalau Anda baca 2 Korintus pasal 9, ini bicara tentang uang. Ngomong kepada orang sebelahmu. Dia pendeta loh, maka dia bicara tentang uang. Karena pendeta suka bicara tentang uang. No money? No talk. No finance, no romance. <laughs> Atau dalam bahasa yang lebih kasar lagi, no money, no honey. <laughs> Jadi benih itu apa? Uang, money. Roti itu apa? Saya juga mau lihat ya. Nanti bentar kita bubar, Anda makan siang kan? Sudah bawa bekal? Tidak. Makan di restoran kan? Coba Anda bayar pakai benih. Kasih tahu ke dia, ke, 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 ke pemilik restoran itu, saya baru dengar khotbah, sayangnya Bapak nggak ikut. Katanya benih itu uang, selalu saya pakai, saya bayar pakai pakai benih. Nah, nanti Anda disuruh cuci piring. <laughs> eh hey, roti itu apa? Uang lah. Uang. Uang juga, saudara. Jadi sayangnya, saudara, apalagi di ekonomi zaman modern ini, orang tidak tahu bedanya yang mana itu benih, yang mana itu roti. Karena bentuknya berupa uang. Katakanlah penghasilanmu sekian banyak. 
berapa persen benih yang harus ditabur, berapa persen roti yang harus dimakan. Karena kita tidak punya ekspektasi atau ekspektasi kita sangat rendah terhadap Tuhan, lalu kita belajar sangat berhitung-hitung dengan Tuhan, kalkulatif sekali dengan Tuhan. Coba lihat, dia bukan saja akan menyediakan benih buat kamu, tapi dia akan melipat gandakannya. Jadi saya sangat tertarik dengan hal ini ya, saya akan selesaikan sekarang. Anda tahu nggak, berapa banyak Anda mau kasih kepada Tuhan, itu bukan ditentukan oleh kemampuanmu, itu ditentukan oleh kemampuan Tuhan. Karena di sini dikatakan, dia yang menyediakan. Kalau sekarang aku hanya punya sekian banyak, ini bukan salah saya loh. Itu salah yang men, dia yang menyediakan buat aku begini. Tapi kemudian kalau saya berbicara dengan Tuhan, Tuhan akan bicara begini kepada saya. Karena kamu juga ekspektasinya kecil. Saya kasih sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu tidak pernah baca perumpamaan hamba-hamba itu dikasih talenta ikut kemampuan dan kesanggupan mereka. Karena kamu punya ekspektasi kecil. Jadi belajar ini, soal benih itu Tuhan yang menentukannya. Dan terkait dengan ekspektasi kita terhadap Tuhan. Dan nanti yang akan melipat gandakannya itu Tuhan. Nah sekarang saya tanya sama anda ya, jawab ya, interaktif ya. Kalau mau selesai, mesti jawab supaya lebih cepat dan lancar. Bagaimana kita akan dapat uang? Ada sebagian dari kita belum kerja, lalu kita akan minta sama orang tua, Papi, kamu tidak usah jawab ya. <laughs> Bagaimana kita akan dapat uang? Eh? Oh, sorry. Itu terlalu uh, uh, vulgar. Saya akan dapat uang dengan menggunakan talenta saya dimanapun, dengan siapapun, kapanpun. Bebas tapi tidak liar. Kalau saya hanya kerja yang biasa-biasa, berarti saya tidak punya ekspektasi besar terhadap Tuhan loh. Kalau doa saya cuma doa yang biasa-biasa. Mentalitas saya seperti budak Israel di Mesir. Saya tidak akan dapat mana dari langit loh. Dan dapat mana dari langit pun saya tidak akan mengerti bahwa ini mujizat. Untuk Tuhan memberikan benih yang nilai lebih besar untuk Anda. Anda mesti punya pintu yang lebih besar terbuka kepada Anda. For you to make more money, you must have great opportunity. Only God can give you that. But to have great opportunity, you must have great expectation. So, waktu saya baca ayat ini, 
Saya pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan kasih saya angka sekian besar ini. Angka sekian besar itu tidak ada pada diri saya. Ngapain saya minta angka yang bisa saya dapat? If I only ask for what I always got, then I will only get what I always got. Saya minta satu yang saya tidak pernah terima, bahkan itu 20 kali lipat dari apa yang saya pernah terima. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kau kasih angka ini, saya tidak akan makan. Saya akan tabur, saya akan anggap ini benih. Dan saya pernah ceritakan ke istri saya, lalu ditanya saya, berapa angkanya? Saya kasih tahu. Dia ketawa terus dengan saya, bukan ketawa yang kira-kira seperti Sarah ketawain Abraham itulah. itulah. Dia ngejek saya, kenapa kamu tuh suka halusinasi? Imajinasi oke, okay, tapi kamu tuh halusinasi. Angka seperti itu, kamu gak, mungkin nggak akan dapat. Kenapa kamu memperkecilkan saya? Karena it's too big for you. Berarti kamu gak serius sama Tuhan. Mintalah yang realistis. Saya bilang kalau saya minta yang realistis, saya dapat itu bukan Tuhan yang kasih. Itu yang itu daripada daripada kemampuan saya yang biasa-biasa rata-rata itu tidak multiplikasi loh. Mau multiplikasi saya mesti punya ekspektasi yang besar. Tapi dia bilang kamu tidak punya opportunity. Tapi dia saya bilang ini kan, kalau saya sudah memberitahukan kepada Tuhan kesanggupan saya, itu dalam bagian Tuhan itu bukan opportunity buat saya loh. Kalau opportunity tidak, ter, tidak pernah terbuka, saya bilang sama Tuhan, at least saya sudah punya kesaksian di mata Tuhan kan, saya pernah bilang begini, Tuhan tidak kasih, it's okay. Satu hari, ada seorang telepon saya, dia bilang dia sekretaris kepada satu orang pengusaha yang saya tidak kenal, dia bilang, e, bos saya mau ketemu Anda. Ya kamu di negara mana? Saya di negara mana? Ya nggak apa-apa, kamu beli tiket nanti diganti. Bos kamu siapa? Dikasih nama saya juga kenal dia. Nggak, tapi menurut dia bapak pernah buatin dia. Kapan? Ya 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu baru telepon saya. <laughs> Berarti ini nggak berhasil loh ya. <laughs> nggak apa-apa, bapak datang ketemu dia. dia. Dia mau nyampaikan sesuatu. Apa ya? Apa yang dia mau sampaikan? Nah, dia yang akan menyampaikan. So akhirnya saya pergilah ketemu dengan orang itu. Naik pesawat, pergi ketemu dengan orang itu. Sudah ketemu dengan dia. Dia ceritakan, oh dulu bapak nubuatin saya gini. Saya, saya biasanya ingatan saya kuat, tapi saya tidak pernah ingat itu. Mungkin bukan saya loh, mungkin orang lain ya. Nah kamu kan dari Malaysia namanya gini-gini. Iya, dulu gemuk kan sekarang kurus. Iya <laughs> benar. 15 tahun lalu. Satu, satu uh, ibadah doa pagi-pagi, saya bilang pagi-pagi saya jarang ngisi. Oh, itu masih ingat hari Kamis, tanggalnya saya catat. Oh gitu ya, oke okay, bagus. Lalu dia kasih saya satu amplop loh ya. Amplopnya tipis lah ya. Lalu saya pikir itu kartu lah ya. Thank you. Saya bilang sudah, saya datang ke sini dikasih kartu, thank you. Ya udah, saya pulang. Lalu itu saya pakai jas, saya masukkan dalam jas, saya pulang. Saya kembali ke Kuala Lumpur, saya kasih jas itu ke istri saya, saya bilang dry cleaning aja ya. 
Lalu istri saya waktu mau dry cleaning di, diantar ke 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 tempat uh, dry cleaningnya. Eh, dia bilang ini ada amplop di sini. Ya, ya, di itu dibuang aja lah itu amplopnya. Thank you God, adalah enggak apa-apa. Tapi dia bukain. Dan dia bilang ini ada cek di sini loh. Is this a joke? Adakah orang mau bercanda sama Anda? Karena angkanya begitu gede. Anda tahu kan? Angka nol itu tidak ada artinya, kecuali itu di belakang. <laughs> Kalau di depan nggak ada artinya. Ini banyak di belakang. Satu, dua, tiga. Wow. Pakai US dollar lagi loh ya. Isi saya senyum-senyum terus happy dia. Tapi waktu saya lihat angka itu, Dari detik pertama saya sudah tidak punya kesejahteraan. Kenapa ya? Ada apa dengan angka ini loh ya? Kenapa saya nggak suka cita? Dan kemudian saya ingat loh, itu angka yang saya sebut dulu. Dan isi saya ketawa dia bilang, saya ketawa bukan ketawa sama seperti dulu. Saya ketawa karena hebat Tuhan itu ya. Saya bilang. Waktu dulu kamu ketawa, saya pernah rasa menyesal. Sekarang kamu ketawa, saya sangat susah hati. Kenapa kamu susah hati? Angka ini gede loh. Saya mau negosiasi sama Tuhan. Mau negosiasi apa? Bisa nggak sebagiannya saya ambil sebagai roti aja. <laughs> sebagiannya saya ambil untuk tabur. Tuhan, kalau orang lain kan kasih 10, saya kasih 20 loh ya. 80 saya tahan ya. Tapi istri saya berkata kepada saya, setiap orang itu punya harga, everybody has a price. Apa yang kau lakukan hari ini akan menentukan berapa hargamu. What you do today, it will determine your price and your standard. Untung ada istri seperti itu. Karena waktu saya sudah dapat, Saya aja tidak bisa membedakan yang mana roti, yang mana penabur, uh, benih untuk ditabur. Itu sudah sembilan tahun yang lalu. Akhirnya dengan sangat berat hati saya memberikan itu semua. Setelah itu sembilan tahun saya melihat angka seperti itu sudah tidak ada artinya buat saya. Tidak berarti saya jadi orang kaya loh ya. Tidak jadi tidak berarti seperti itu. Mobil-mobil saya masih 14 tahun, 15 tahun. Saya tidak ganti semua itu gara-gara ada uang. Karena saya sudah mengerti konsep ini. Anda mau berkembang dalam segala hal, Anda jadi bendahara, bukan jadi konglomerat. Semua lewat mengenai lewat hidup Anda, lalu Anda akan berkembang, Saudara. Kalau Anda sudah punya ekspektasi terhadap Tuhan, Dia bisa mencukupkan dalam segala hal, dalam setiap waktu. Anda akan memposisikan dirimu dan Anda tidak takut motivasimu benar atau tidak. Anda bisa berkembang dalam begitu banyak hal. Bukan saja soal keuangan, Tapi soal lain, karena Allah tidak pernah membedakan, oh itu sekuler, itu rohani, ini keuangan, ini alkitabiah. Tidak, semua bidang, semua bagian kehidupan kita 
itu berarti buat Tuhan. Anda diciptakan untuk berdampak. Orang yang berdampak hanya Tuhan yang tahu berapa besarnya dampaknya dalam hidup ini. Bahkan dampak Anda terhadap hidup ini bisa juga melewati nyawamu dan usiamu. Bisa juga melimpah kepada generasi berikutnya. Demikianlah kita harus punya ekspektasi yang begitu besar. Terhadap Allah yang tidak pernah membatasi apa yang kita mau lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Saya undang musisinya untuk naik ke, ke mimbar ya. Ah, naik ke panggung. Nih Bapak Ibu agak tangan kanan ya. Agak tangan kanan. Eh berdirilah, berdiri. Ini bukan mau merdeka, ini Agustus tapi bukan mau merdeka ya. Oke. Okay? <laughs> Begini, Anda ikut apa yang saya katakan ya. Dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Itulah waktunya untuk saya memaksimalkan potensi saya di depan Tuhan. Amin. All the time, anytime, anywhere. That is God's time. Nah, kalau anda hidup seperti itu, nggak ada satupun kuasa yang bisa membatasi anda. Karena yang membatasi kita bukan Tuhan loh. Yang membatasi kita hanya adalah bermula dengan ekspektasi kita yang terlalu kecil terhadap Tuhan. Dan ketakutan kita bahwa kita tidak bisa menanggung kekecewaan. Karena kita tidak mengerti cara kerjanya Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan kami sudah mendengar sebagian daripada kebenaran firmanmu. Yesus engkau sudah ber- pernah bersabda. Bahwa orang yang hidup di dalam firmanmu. Dia sesungguhnya menjadi muridmu. Apabila orang itu hidup di dalam firmanmu, firmanmu itu akan membebaskannya, memerdekakannya, supaya dia bisa hidup bebas merdeka. Tapi tidak hidup liar. Kami punya ekspektasi bahwa hidup kami ini ada satu tujuan untuk bisa mengalami Dampak atau efek lipat ganda Berkembang tanpa ada batas Bukan karena kami ini manusia-manusia yang Rakus, serakah Terlalu Memikirkan ambisi pribadi Bukan itu Tapi kami punya ekspektasi besar Karena kami sudah Yakin dan berpegang kepada Janji-janjimu dan kami mengakui engkau adalah Allah Yang tidak pernah membangun batas Dan sekalipun engkau membangunkan batas dalam hidup kami Engkau tidak pernah memberitahukan batas itu kepada kami Supaya kami berani berlari-lari Tidak ditahan oleh apapun Tidak direm oleh apapun. Tidak punya paradigma yang terbatas. Karena kami hidup bebas. Dimanapun, dengan siapapun, kapanpun. Karena engkau adalah Allah yang membuat kami menjadi aman Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu. Waktu kita menyanyikan lagu ini.
jadi siapa ya tadi yang pimpin pujian ya? Oke. Okay. Ya kita angkat penyembahan ini. Saya mau minta begini ya. Yang menyediakan benih itu siapa? Tuhan. Nah. Tapi yang nanti akan tabur benih itu kita. Nah. Mari sekarang kita berkata kepada Tuhan dalam hati kita. Tuhan, kita ini punya ekspektasi besar bahwa Tuhan akan menyediakan benih yang besar. Nah, kebanyakan kita itu hanya mau Tuhan menyediakan roti, banyak roti. Kita tidak bicara roti, saudara ya. Kalau Tuhan menyediakan benih, pasti dia akan menyediakan roti. Itu tidak menjadi hal yang utama bagi kita. Tapi saudara tahu nggak kalau Tuhan mau menyediakan benih yang begitu banyak, maka kehidupanmu tidak besar seperti sekarang. Platformmu harus jadi lebih luas. Lingkunganmu harus jadi lebih besar. Exposuremu harus jadi lebih tinggi lagi. Karena di level ini Anda tidak bisa mencapai seperti itu. Dan itulah caranya Tuhan menyediakan benih yang berlipat ganda dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa membukakan pintu-pintu itu. Hanya Tuhan yang bisa memberikan ke saya kesempatan 24 tahun yang lalu. Menunjuk ke satu orang yang hari itu sudah hampir mau gagal. Dan kemudian 15 tahun kemudiannya. Usahanya itu berhasil luar biasa. Itu hanya Tuhan yang bisa melakukan hal itu saudara. Jadi. Anda juga mesti percaya bahwa Tuhan bukan kasih benih itu langsung. Tidak, Tuhan akan membukakan pintu, peluang, opportunity untuk Anda. Dan untuk hal itu terjadi, Anda pertama mesti punya ekspektasi, kemudian posisi loh ya. Nah, salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah dalam keuangan yang kita terima itu. Untuk kita menerima lebih banyak dari Tuhan, sudah tentunya daerah kita harus diperluaskan. Dan itu tidak ada pada diri kita kuasa itu. Hanya ada pada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita koneksi. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita kemampuan, skill, dan segala macam, saudara. Tapi terlebih dulu daripada itu, kita harus membangun satu partnership dengan Tuhan. Waktu kita menyanyikan lagu ini, tanya sama Tuhan, taruh satu angka di hati saya. Bukan angka yang sama dengan tabungan. Tidak. Harus jauh lebih besar dari itu. Karena kalau kita mau multiply, angkanya masih jauh lebih besar. Tapi lah janganlah tanya minta angka yang tidak realistis dalam tanda kutip itulah. Tanda, tanda petik itulah. Biar Tuhan yang taruh angka yang besar. Tanya bilang sama Tuhan. Berikan saya angka yang besar yang akan memberikan tantangan baru dalam hidup saya. Supaya saya harus punya... ekspektasi yang lebih besar. Nah sesudah itu katakan kepada Tuhan berikan kepada saya paradigma untuk berani mengambil langkah, berani mengambil resiko supaya saya bisa memposisikan diri saya dan saya tidak takut motivasi saya salah karena Apa yang Tuhan kasih saya akan tabur. Mari kita menyembah dia saudara. Sambil menyembah kita membuka hati kita kepada roh kudus. Supaya roh kudus memunculkan satu angka. Dan kemudian Anda berbicara kepada Tuhan. 
Berikan kepada saya peluang yang bisa menciptakan angka ini dalam hidup saya. Berikan kepada saya proses yang bisa membawakan kepada hasil seperti itu. Berikan kepada saya sikap yang bisa menampung hasil seperti itu. Ya mari kita menyembah dia saudara. Sebentar, inilah waktunya untuk kita bergaul dengan roh kudus. Kira-kira bagaimana ya roh kudus bisa berbicara kepada kita? Angka itu bisa muncul di dalam pikiran kita lewat sejenak. Angka itu bisa terlihat dalam mata hati kita. Walaupun tidak begitu clear tapi itu... Tiba-tiba muncul angka itu. Pegang kepada angka itu. Katakan kepada Tuhan ini bukan roti untuk dimakan. Tapi ini benih untuk ku tabur. Aku sudah siap Tuhan untuk diorbitkan. Ke dalam proses yang akan menghasilkan. Benih sebesar ini. Aku punya ekspektasi, aku punya ekspektasi bahwa engkau akan melakukan hal ini dalam hidupku. Aku punya, aku mengambil satu posisi bahwa aku akan dengan sengaja keluar dari daerah nyaman. Untuk mencari satu keberhasilan yang lebih besar. Aku akan melakukan apa yang tidak pernah kulakukan dulu. Bukan dengan nekat, tetapi dengan ekspektasi dan bersandar kepadamu saja. Karena aku yakin Tuhan, Allah yang sudah memberikan janji yang absolut akan senantiasa menyertai kita dalam segala hal. Akan selalu memberikan kecukupan dan memberkati kita dalam berbagai kebajikan. Allah itu sedang menuntut satu keyakinan, kebersandaran yang lebih besar lagi dari kita, dari, dari diri kita ini. Mari Bapak Ibu, angka ini kita simpan di hati kita dan kita mulai mengatur kehidupan kita. Supaya angka ini apabila muncul dalam hidup kita, kita akan menaburnya 
total menaburnya. Anda tahu bahwa kalau Anda hidup seperti itu, Anda senantiasa tidak akan kekurangan apapun. Itu satu caranya untuk kita mengalami efek lipat ganda dalam hidup kita. Multiplication dalam hidup kita. Hamba serahkan jemaat ini ke dalam tanganmu. Dalam nama Yesus semua yang sudah siap menjadi pelaku firman Tuhan dan menerima benih ini. Mari sama-sama kita katakan. Amin.